0: Bienvenue au 12e talk, e-talk du Curiosity Club. Donc, on va attendre euh, tranquillement que les participantes se connectent. Voilà, à <rire> cette personne. On attend un petit peu euh, avant, de... avant de commencer. En tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont là et qui ont, qui ont répondu présentes euh, à l'e-talk de Julia. Hello, hello tout le monde. <rire> voilà, le compteur augmente, on va attendre encore un petit peu et puis après on va commencer euh, d'ici une ou deux minutes. Bon, je peux déjà commencer quand même en, en, en vous présentant euh, le Curiosity Club, pour celles qui ne connaissent pas. Donc C'est un média euh, qui donne la parole aux femmes et c'est aussi une communauté de femmes curieuses. Euh, le Curiosity Club est réparti euh, dans plusieurs villes euh, en Europe, dans le monde il y a à peu près dix clubs. Et euh, les Curiosity Club, dans chaque euh, ville, euh, organisent des des rendez-vous de curiosité qui sont réservés aux femmes et euh, lors desquels une femme va présenter euh, sa passion, euh, son métier et ça sera suivi d'un petit euh, buffet dînatoire. Euh, Malheureusement, euh, le contexte actuel ne empêche de pouvoir organiser en présentiel ces rendez-vous. Euh, du coup, c'est pour ça que euh, depuis le début du confinement, on a été organisé tous les mercredis soir des e-talks avec d'invités euh, euh, chaque mercredi euh, différentes. Euh, donc, me pré- je vais me présenter moi particulièrement. Je suis Hélène donc, du Curistic Lab Rennes. Donc, euh, c'est une antenne toute récente euh, du Curistic Lab qui s'est ouverte euh, en février dernier. On a organisé le premier événement. Donc euh, voilà, on est très contente, euh, Julia, de te recevoir et d'organiser euh, ce e-talk, euh, faute de pouvoir euh, euh, être entourée euh, de tous les membres de notre communauté. Alors, est-ce que les, les, les compteurs ont un petit peu augmenté Est-ce que ça augmente Un petit peu, mmh. tranquillement. Mais on va, on va peut-être quand même commencer, je pense. Alors, euh, en... je ne vais pas te présenter parce que je pense que justement, là, une des premières questions que je vais demander, c'est ton parcours et, euh, et te présenter. Donc voilà, euh, première question, est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et pourquoi à 25 ans, tu es devenu mannequin Pourquoi tu as franchi ce cap euh, assez tardivement, oui. contrairement aux, aux femmes qui a priori, tu vas nous expliquer certainement ça, mais euh, oui. se lancent dans une carrière de mannequin euh, plutôt vers l'adolescence euh,
1: tout à fait. Bah, D'abord, oui, bonjour le tout le monde. monde. <rire> bonjour tout le monde, bienvenue. Euh, je m'appelle Julia, j'ai 27 ans, je suis française, comme ça s'entend. Et je suis euh, donc partie très tôt à l'étranger pour faire mes études. En fait, je suis partie au Canada quand j'avais 19 ans pour euh, faire un échange universitaire avec la Sorbonne à Paris. Et en fait, donc, j'ai fait des études de musicologie. Après ça, j'ai fait un master en communication j'ai écrit un mémoire sur la culture punk canadienne, donc euh, assez éclaté tout ça. Et en fait, j'ai jamais vraiment pensé faire du manquiner. On s'entend que c'est assez cliché de dire ça, et on entend souvent des mannequins qui disent « j'ai jamais pensé faire du manquiner », mais pour le cas, pour mon cas, c'était c'était vraiment c'était vraiment ça. Et et en fait, ça s'est fait assez naturellement, même si c'est assez extraordinaire comme enfin. Comme, comment dire, comme carrière avec ce que j'avais déjà fait dans ma vie, donc très différent. En fait, j'ai commencé à être amie avec des personnes du milieu de la mode au Canada, à Montréal plus particulièrement, donc des photographes, des stylistes, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des photos avec eux pour le plaisir, le week-end, pour un peu maérer l'esprit de, de toutes mes études et de mes lectures euh, intensives. Et j'ai pris goût à simplement... Euh, Expérimenter avec mon image, poser, essayer nouveaux nouveaux vêtements, enfin juste avoir une créativité soudaine en fait dans ma vie. Et donc en fait, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que j'ai toujours été photogénique. Et comme je dis souvent, la photogénie, ça ne veut rien dire. On peut être photogénique et pas du tout mannequin. Et on, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas peut-être. Et donc j'ai toujours été photogénique sans pour autant faire quelque chose. Et donc les photos que je faisais pour le plaisir avec mes amis au Canada, ça rendait généralement assez bien. Et donc, ces amis-là, m'ont dit, mais tu devrais en faire quelque chose. Ça pourrait être intéressant. Et moi, à ce moment-là, imaginez-vous, je suis en rade bibliothèque, en train d'écrire mon mémoire de, de centaines de pages au Canada, dans la bibliothèque. Et, et je me dis, mais... Enfin, je comment dire Ça n'a jamais été un rêve. Donc, en fait, je me dis pas, oui, quelle bonne idée, euh, je vais pouvoir faire ça. Et qui plus est, j'ai 25 ans, 24, 25 ans, euh, je fais un 38, euh, je fais un mètre 72, mais pas un m 82 non plus, donc je me dis, euh, ça me paraît pas être une si bonne idée que ça, mais euh, ayant toujours été dans l'optique que euh, les expériences, euh, c'est chouette, rencontrer du monde c'est chouette et j'ai tendance à souvent ouvrir la porte aux, aux nouveaux projets en quelque sorte, je me suis dit, bah, tu es en train de finir ton projet d'études depuis 8 ans maintenant, donc 7 ans, euh, pourquoi pas? Et donc, en fait, euh, mes amis m'ont dit va euh, voir les agences, euh, ça peut déboucher sur quelque chose. Et donc, moi, j'y croyais vraiment pas, comme je vous disais. Et donc, j'ai contacté cinq agences à Montréal à l'époque, dans les, les bonnes agences en, en, un peu réputées. Et les quatre premières agences euh, m'ont dit non, plus ou moins sympathiquement d'ailleurs. Mais donc, euh, en fait, ce qui est revenu souvent, c'était. Euh, ben, t'es pas assez mince pour être une mannequin classique donc euh, la taille peut-être 34 ou euh, tu n'es pas assez ronde pour être dans la catégorie grande taille et en fait c'est totalement vrai en quelque sorte donc en fait je savais pas trop où me placer et on me disait souvent euh, euh, ben, en fait on pourrait te signer maintenant mais c'est un peu compliqué de te mettre dans une case en quelque sorte donc on va pas te prendre et donc, moi, quand j'ai eu ces quatre rendez-vous qui ont débouché sur rien, je me suis dit bah, c'est pas grave parce que, de toute façon, je ne pensais pas que ça allait déboucher sur quelque chose. Et finalement, la cinquième agence que j'ai rencontrée donc, en dernier, euh, contre toute attente, me dit euh, oui. Euh, oui, euh, nous, on est super intéressés. Euh, effectivement, on n'a personne comme toi. Euh, et en plus, il y a deux ans, c'était encore moins répandu qu'aujourd'hui. C'est déjà pas répandu aujourd'hui. Donc, imaginez un peu de truc. Et donc... Euh, cette agence me dit euh, oui, on veut que toi. Euh, par contre, sache euh, que ça va être long, compliqué, difficile. Donc euh, réfléchis, euh, rentre chez toi, euh, pense à tout ça. Et si dans une semaine, euh, tu es tentée par l'aventure, en quelque sorte, à ce moment-là, on y va. Et donc, moi, en fait, je suis ressortie de ce rendez-vous en me disant euh, Ok, enfin, j'étais toi, euh... Ouais, en fait, en quelque sorte, j'étais contente contente de, de me faire accepter comme je suis et qu'on me dise pas tu dois maigrir tu dois grossir quoi que ce soit mais en même temps j'avais tellement jamais euh, pensé à cette éventualité là que c'était, un, c'était assez difficile enfin je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que je m'offre cette chance ou est-ce que en fait ça me dit rien parce que ça va être compliqué et ça va demander beaucoup d'investissement et de sacrifices et à ce moment-là de ma vie, j'étais en train de terminer mes études. Euh, je n'avais pas particulièrement de plan euh, préétabli, de, de travail, de quoi que ce soit. et Je me suis dit, bah, tu sais quoi Je pense que cette expérience, enfin cette opportunité, pardon, ne euh, se reproduira pas forcément. Donc, je me suis dit, franchement, on y va. Et qu'est-ce qu'il y a à perdre à part du temps Et le temps, c'est jamais perdu. Donc, on y va. Et donc, j'ai commencé comme ça. Euh, avec cette agence à Montréal, qui est toujours encore mon agence mère, c'est-à-dire mon ma, ma agence principale. On a commencé comme ça, et puis euh, graduellement, on enfin, pourra en parler plus tard, mais graduellement, j'ai cherché à atteindre d'autres pays, parce que c'est vrai que le Canada, ce n'est pas forcément euh, un pays où, où le monde de la mode y est très répandu. Et donc, en fait, dès le début, je me suis dit, euh, je vais aller à New York, c'est pas très loin. Euh, c'est là où il y a aussi beaucoup de diversité dans l'industrie de la mode donc je vais y aller et donc j'ai rapidement cherché à atteindre d'autres pays graduellement et donc j'ai eu l'immense chance de pouvoir signer dans une super agence à New York qui s'appelle News dans leur catégorie euh, qu'ils appellent Curve mais en fait qui, qui inclut des, 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 des filles du 38 au euh, 48, 50, je sais pas, taille euh, vraiment étendue donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai signé en Belgique, chez Dominique, qui une très bonne agence. Après, en Suède, chez Modelink, Après, à Londres, chez Oulemina. Et ensuite, très récemment, en France, chez Women.
0: OK. Bah, merci. Du coup, ouais, c'est un peu… Euh, finalement, tu as un peu par hasard, tu as candidaté en te disant bah, pourquoi pas. Et puis finalement, euh, tu as été aussi… Euh, tu eu un retour positif et ça t'a aussi donné d'autres aspirations, quoi un peu ce qui, qui retransmet oui, de ça. ton parcours quoi oui c'est ça c'est qu'en fait j'ai saisi l'opportunité en me disant euh, ça
1: enfin, en fait j'y voyais pas quelque chose de potentiellement négatif ou quelque chose qui allait euh, m'apporter ou ouais, des, des doutes ou quelque chose donc je me suis dit on y va j'ai absolument rien à perdre vu que de toute façon euh, j'avais déjà une vie auparavant en fait mm-hmm. donc euh, j'avais rien à
0: perdre et je m'y suis lancée Ok. Du coup, justement, bah, tu parles beaucoup là dans, dans, des, dans ta présentation, tu parles de diversité euh, et tu te présentes justement comme un peu une pionnière euh, de, de, de cette diversité euh, dans le milieu du mannequinat. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est la diversité, ce que ça veut dire dans le Alors déjà, juste pour une petite précision. Euh...
1: Le, je n'ai pas non plus l'audace de me déclarer euh, la pionnière du mannequinat, euh, loin de moi. Euh,
0: le curiosity euh, club, tu as nommé euh, tel. Euh, voilà.
1: Et non, mais ouais, je veux juste euh, préciser ça, mais euh, j'en reparlerai après. Mais pour moi, la diversité, donc, on s'entend qu'on parle du monde du mannequinat. Hein, mais la diversité, ça, elle, elle peut revêtir euh, plusieurs aspects. Donc, tu vas avoir la diversité de corps avec des tailles qui sont... Euh, plus étendues que les tailles classiques qu'on a l'habitude de voir depuis toujours dans le mannequinat, c'est-à-dire 32, 34 et même 36 peut-être, même si c'est peut-être un petit peu plus large. Donc, c'est-à-dire euh, des tailles étendues euh, qui vont euh, donc de 38 au 40 et quelques ou même 50 et quelques. Euh, c'est-à-dire aussi une diversité euh, de couleurs de peau. Donc, ne euh, pas seulement avoir des grandes blondes euh, d'un mètre 80. Donc, avoir euh, une variété de couleurs de peau, c'est-à-dire aussi avoir une diversité dans l'âge des mannequins, donc euh, avoir des mannequins qui n'ont pas forcément que entre 14 ou 15 ans et euh, 25, mais euh, euh, la trentaine, la quarantaine et même euh, la soixantaine, il y, y a aussi de, de plus en plus de demandes là-dedans. Donc c'est vraiment euh, une diversité qui, enfin, de tout en fait. Et on parle aussi de, de handicap, donc il y a il y a très peu de, de mannequins hommes ou femmes qui ont un handicap euh, donc c'est vraiment tout, donc, couleur, moi je dirais couleur, âge euh, handicap et puis corps enfin mensuration, donc il y a vraiment de tout c'est, pour moi la diversité en fait c'est, c'est avoir de tout mais sans pour autant les catégoriser ce qui est un mmh. peu compliqué aujourd'hui parce qu'on a besoin de catégoriser pour que ce soit plus clair dans les, pour, dans les esprits des gens mais pour moi, l'utopie, ce serait d'avoir en fait, un panel de, de, de mannequins, hommes, femmes, euh, euh, trans, euh, handicapés, euh, vieux, jeunes, enfin tout ça, sans pour autant qu'on ait à dire une catégorie curve, une catégorie normale, une catégorie comme ça. Mmh. Donc pour moi, ce serait. Donc, la diversité, c'est ça. Et en fait, si, je, si on parlait de pionnières dans le monde du mannequinage, bien sûr, c'est en France, hein, pas, pas dans le monde entier mais c'est qu'en fait la France reste tout de même un des pays euh, avec le moins de diversité dans le monde du mannequinat en tout cas parce que c'est vrai que c'est une ville enfin Paris en tout cas une ville de, de mode, de haute couture qui, qui sont encore euh, dans les carcans pour moi un peu désuets, anciens du monde de la mode avec les maisons de haute couture et donc quand on parlait de diversité et donc de pionnières dans, dans ce domaine là c'est vraiment en fait parce qu'il y a tellement peu de représentation de diversité que dès lors que tu fais partie en fait euh, de ce milieu-là dans ta diversité à toi tu deviens forcément une pionnière parce qu'on est si peu et en fait on s'entend que moi je reste blanche euh, aux yeux bleus, aux cheveux blonds euh, en faisant un 38 donc c'est sûr que quand on lit euh, peut-être pionnière à, à bon, un 38 ça peut faire un peu crier ou on peut un peu écarter les yeux et, et même moi, je pense que si je lisais ça, je me dirais, mais ça ne va pas, euh, c'est vraiment pas ça. Mais c'est qu'en fait, il y a tellement peu de, de mannequins qui sont hors des carcans classiques qu'en fait, malheureusement, un 38, ça devient de la diversité, mmh. en quelque sorte. Donc on s'entend qu'il y a bien sûr plus de diversité qu'en que France, je veux dire, que simplement quelqu'un comme moi. Mais on est tellement peu de mannequins en, en France à être hors des mmh. champions mmh. battus. Oui, que tu représentes, toi, quand même la diversité, quoi. À moindre échelle, mais c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en France, c'est que ça reste notable.
0: OK. Et justement, j'avais une question aussi par rapport aux différences dans le monde de la mode, de, dans le monde du mannequinat, que ce soit dans, enfin, en France et dans les, pays, dans les autres pays dans lesquels tu travailles il semblerait qu'il y en ait, est-ce que tu peux un peu expliquer justement je sais pas, la différence de tes expériences à New York, notamment par rapport à tes expériences à Paris
1: voilà. Oui, alors c'est vrai que mon expérience à Paris elle est quand même un peu moins importante parce que j'ai passé moins de temps même si je suis française, mais j'ai quitté la France il y a un certain temps mais c'est vrai que au Canada, aux états unis ce sont quand même des pays qui sont un peu plus avancés en termes de diversité dans, sur, dans plein de milieux différents même social mais c'est vrai que dans le monde de la mode il y a un peu de diversité surtout aux états unis parce que c'est un gros marché du monde de la mode c'est vrai que par exemple dans les agences dans, dans mon agence à New York je ne suis vraiment pas une des seules entre guillemets dans la catégorie de corps ou diversité on est vraiment beaucoup de filles de profils très différents je ne suis pas une exception et aux états unis euh, il y a une grande demande pour des filles euh, plus en chair, euh, de couleurs de peau différentes. Enfin, il y a vraiment, euh, un, ils cherchent souvent un panel de, de physiques à présenter euh, donc, dans leur publicité, dans leur campagne, euh, etc. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est plus monnaie courante. En France,
0: pardon non, tu parles de demande, tu penses que c'est du coup c'est plus euh, c'est la, la population qui, qui réclame un peu cette diversité ou c'est aussi les les comment les, les, bah, le, le, comment, les marques, euh, les marques, les agences de mannequins qui sont aussi peut-être plus audacieuses ou qui, qui osent euh, représenter euh, cette diversité?
1: Alors je pense que ça pourrait être expliqué par plein de facteurs. Et je ne suis pas forcément la plus allée ouais. euh, sur, euh, sur ça. Mais je pense qu'aux états unis ça fait déjà un, un petit bout de temps que, que tout le monde, du coup même pas que le monde de la mode, a compris qu'il fallait avoir euh, une plus grande ouverture d'esprit sur certaines choses. Et notamment dans le monde de la mode, ça fait quand même presque dix ans que euh, on commence à voir des, des mannequins avec plus de forme, par exemple. Euh, comme des copines à moi qui ont commencé peut-être il y a huit ans aux états unis alors qu'aujourd'hui on commence tout simplement enfin, juste là en France Mais oui. donc ça fait un certain temps que ça existe aux états unis et je pense que d'une part les marques je pense ont manifesté assez rapidement un besoin d'avoir vraiment un panel de physiques différents pour pouvoir parler à, enfin, au plus grand nombre en fait dans leur population et je pense que de ce fait les agents n'ont pas le choix que de créer justement euh, entre guillemets, des catégories où il représentait un peu plus de mannequins que seulement le mannequin classique, comme on disait, très fin et très, très grand. Je pense que c'est un mix de tout ça qui a fait qu'il y avait une demande accrue et donc les
0: agents n'ont pas eu le choix, en fait, de, de, de créer une offre, en fait. Oui. Et là, pour le moment, ils sont pas encore trop, le marché français est pas trop réceptif, même si on voit quand même des marques de lingerie, de maillots de bain. Il y a notamment Isée, Princesse Tam Tam, où on voit, met... où ces marques-là mettent en valeur des femmes qui ont justement des formes qui peuvent tailler du 40, 42 voire plus, avec euh, voilà et puis de, notamment aussi des imperfections au niveau du corps, avec euh, voilà on n'a plus peur de montrer un bourrelet euh, ou des vergitures. Euh, que, quel est ton positionnement sur, sur ces ma- ces marques un peu euh, qui osent et puis euh, voilà est-ce que tu trouves que enfin est-ce que ça, les, les marques ces marques là qui mettent en valeur des, des, des physiques un peu euh, atypiques, entre guillemets, ou en tout cas différentes de ce qu'on voit, euh, elles sont de plus en plus nombreuses euh, Alors, à ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire.
1: Euh, mais, on est limité moi, quand même en termes de... Oui, de oui, oui. Pour laisser euh, aussi les, la parole aux participants. Oui, je reste concise. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les marques, selon moi, n'ont plus le choix, en fait, de présenter la diversité. Donc, euh, comme on dit, corporelle, d'âge, de couleur, de handicap, etc., et selon moi, même en termes de business une marque aujourd'hui ne peut pas se permettre de ne pas aller dans la diversité donc selon moi, en fait c'est, ça devient un geste politique et pour moi, les marques qui, ne, qui n'embrayent pas le pas en fait, de la diversité ce sont des marques qui n'ont rien compris et qui sont vraiment en retard dans le mouvement donc selon moi, c'est quelque chose qui va se normaliser donc comme tu disais Princesse Tam Tam ou Isée, c'est, c'est vraiment bien de voir des filles qui quand elles sont assises montrent un, c'est même pas un bourrelet mais un pli de, de corps parce que quand l'humain se baisse ou, ou se tord on a des bourrelets donc pour moi ça, en fait j'aimerais j'aimerais croire que ça va devenir la nouvelle norme oui. et j'espère que ce sera le cas et quand on voit des marques comme Chanel qui commencent à prendre des mannequins euh, pas seulement maigres pour leur défilé ou d'autres marques de ce type là je pense que ça ça va embrayer le pas euh, pour les prochaines années à venir et je suis très curieuse de très impatiente de voir ce qui, ouais, ouais. ce qui va arriver. Ok.
0: Et du coup, on va revenir aussi sur, sur ton expérience. Euh, tu t'es fait un peu connaître aussi justement à cet égard par rapport à, à la lettre ouverte que tu avais écrite. Euh, donc, fait, il y a un an et demi à peu près, tu as fait cette douloureuse expérience dans une agence de mannequinat qui, qui t'a considérée comme grosse et qui t'a en fait un peu exigé si tu voulais travailler pour eux, de maigrir. Euh, j'aurais aimé savoir... Euh, quelle a été ta réaction immédiate suite à, à cette entrevue avec cette agence Alors, effectivement, douloureuse expérience, tu, tu
1: l'as bien dit. Euh, en fait, en sortant de ce rendez-vous qui était catastrophique, euh, il y avait euh, ma famille qui m'attendait dans un parc à côté. Et en sortant de ce rendez-vous-là, j'étais tellement euh, choquée et dégoûtée, enfin, un mélange de sentiments euh, négatifs qu'en fait, j'ai, j'ai eu, j'ai ressenti presque comme de la honte et en fait j'ai, j'ai, elles ont réussi à me faire croire que j'étais le problème alors qu'en fait c'était pas le cas et donc en fait j'ai mis vraiment un certain temps à aller voir ma famille pour euh, les retrouver parce que j'avais tellement honte de ce qui s'était passé que je, en fait, je ne pouvais pas assumer en quelque sorte ce, ce qui s'était passé et en fait ça a vraiment pris du temps à ce que je me rende compte que ce rendez-vous raté n'était pas qu'un rendez-vous raté mais c'était en fait une une vraie agression psychologique et verbale et c'est quand j'ai commencé à en parler il y a pas mal de monde autour de moi que ce soit ma famille, mon copain, mes amis même les amis d'amis qui à chaque fois avaient la réaction de me dire waouh mais c'est, c'est dur quand même ce qui s'est passé c'est, c'est, c'est horrible, enfin vraiment il y avait des réactions assez fortes autour de moi et c'est en entendant ces réactions de mon entourage que je me suis rendu compte que non c'est pas seulement un rendez-vous foiré en quelque sorte, c'est plus grave que ça donc, je suis passée de euh, la honte, entre guillemets, enfin euh, vraiment consciente, euh, voilà, la honte de ce qui s'était passé à euh, la réalisation que non, c'est pas un rendez-vous raté, c'est plus grave que ça. Et donc, c'est avec euh, ce switch dans mes émotions et dans ma conscience que j'ai décidé d'en parler pour pas que ce soit euh, impuni, en quelque sorte.
0: Je voulais justement savoir par rapport à cette lettre ouverte que tu as publiée sur les réseaux sociaux et qui a été relayée euh, dans certains médias, euh, justement dans quel but tu, tu l'as rédigée et, euh, et voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette lettre Alors d'une part, c'était de voir
1: la réaction de mon entourage, qui était euh, enfin, franchement mauvaise. Donc, je me suis dit bon ben si tout le monde réagit de la même manière, c'est peut-être qu'il y a un problème de fond. Et en fait, c'est quand j'en ai parlé à une de mes bonnes amies euh, mannequins euh, grande taille qui m'a dit Non, mais c'est pas possible, Julia, il faut que tu le dises, il faut que tu en parles, il faut que, faut que ça se sache. Donc en fait, euh, avec l'aide de plusieurs personnes qui m'ont donné pas mal de contacts dans les médias français ou internationaux, je me suis dit Bon, on va le faire. J'ai écrit la lettre et je me suis dit Pourquoi est-ce que je vais écrire cette lettre Pour qui et en fait mon but c'était pas de parler de moi de dire euh, j'ai fait ça, j'ai vécu ça mon point c'était que je voulais que cette lettre puisse parler autant à des mannequins qu'à des non mannequins, en fait à toutes les femmes un panel de femmes que ce soit de la, de la jeune fille à la dame plus âgée en passant par le mannequin ou la mère de famille en fait mmh. c'était vraiment pour montrer qu'il y avait un problème de fond dans le monde de la mode mais dans la société en général sur le regard qu'on porte sur le corps de la femme et bien sûr, encore plus dans le monde du mannequinat. Donc, c'était vraiment pour parler au plus grand nombre. Et effectivement, quand cette lettre est parue dans presque une vingtaine de médias, j'ai reçu euh, une vague intense, un tsunami de messages personnels enfin, sur Instagram où en fait, j'ai reçu près de, près de 700 messages perso de, de femmes en tout genre qui m'écrivaient pour me dire euh, soit merci pour euh, ce que tu as fait ou merci pour ce que tu as fait, ça me parle parce que... Et là, j'avais des récits de vie incroyables.
0: Et justement, cette cette médiatisation un peu de ta lettre ouverte, est-ce que ça a eu une incidence sur ta carrière et une incidence bénéfique ou au contraire négative Est-ce que, en gros, ça a aussi influencé tes choix futurs Alors, je pense que d'une part, en termes d'influence,
1: en quelque sorte, ça m'a donné une certaine visibilité sur les réseaux sociaux qui a été intéressante pour pouvoir promouvoir des messages bah, assez positifs et, et montrer aussi qu'on peut être mannequin sans, euh, sans rendre malade, on peut être mannequin en étant plus âgé, en n'étant pas dans le moule. Ça, pour moi, ça a été assez bénéfique et je pense que j'ai pu euh, parler un, un, un plus grand nombre qu'avant. Euh, par rapport à ma carrière, je pense que en fait, ça ne peut pas avoir de mauvaise influence, dans le sens où, comme je disais aujourd'hui, euh, Enfin, je veux dire, il n'y a pas une marque qui oserait dire elle a, elle a parlé, donc on ne prend pas donc de ce sens, je ne le, le saurais pas mais je veux dire, je ne pense pas que ça a une influence négative du tout et puis je pense que ça ne peut avoir qu'une influence positive, même si je n'ai pas forcément vu les
0: résultats tout de suite Oui. et tu m'as demandé quoi comme dernière question, on ne me rappelle plus euh, bah, ouais, si ça avait influencé tes choix futurs après, cette mauvaise expérience quoi oui bien sûr, c'est, c'est clair qu'après ça euh, je pense que ça m'a encore plus endurci
1: que j'étais auparavant et je pense que j'ai réalisé qu'en fait je n'acceptais plus qu'on me parle de la sorte donc euh, bien, j'ai eu de la chance de ne pas, de pas retomber sur des personnes mal intentionnées comme ces personnes-là euh, que j'ai rencontrées euh, par le passé et par exemple mes nouveaux agents français euh, qui sont hyper bienveillants chez Women360 qui sont d'ailleurs les pionniers un petit peu de la diversité dans le monde du mannequinat français euh, quand je les ai rencontrés pour la première fois quand ils voulaient justement me représenter moi, j'ai bien fait attention à voir aussi euh, comment on s'adressait à moi. Et, et je en fait, je me suis dit que si on me demandait encore une fois de changer pour faire plaisir à quelqu'un, ce ne serait
0: pas possible et, et que je partirais de la pièce. Quoi. Okay. Alors, je voulais aussi, te, par, par rapport à l'actualité, okay. et puis à, un peu... Au... Justement au positionnement de la France, Euh, en mai 2017, il y a eu des décrets d'application par rapport à une loi santé euh, qui datait de janvier 2016 et qui rendait en fait obligatoire euh, la délivrance d'un certificat médical par la médecine du travail, euh, d'un certificat médical pour exercer le le métier de mannequin. Euh, On a eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là et du coup, je voudrais que tu échanges… euh, sur euh, ton expérience, toi, en France, euh, pour exercer la profession de, ma- de mannequin, ta rencontre en fait avec euh, les médecins euh, que tu oui. as rencontrés dans ta carrière
1: Alors, en fait, quand j'ai signé euh, mon contrat de représentation avec Women 360 à Paris, donc ma, ma, mon agence qui me représente à Paris, euh, tout de suite, j'ai été guidée euh, par mes agents, en fait. Donc, c'était génial. Que ce soit comptabilité, enfin, plein de choses pour que je sois vraiment au courant de ce qui, va, ce qui va se passer pour moi, pour bien comprendre. Et donc, on m'a dit directement qu'il fallait aller voir un médecin. Un médecin, je peux aller voir n'importe lequel, mais il y en a un qui s'occupe des mannequins donc pourquoi pas prendre celui-ci Parce que pour être représenté en France, et pour travailler en France dans le mannequinat, pardon, il faut pouvoir avoir un certificat du médecin qui atteste qu'on est en mesure de le faire en mesure par rapport à notre santé. Et donc, je suis allée voir ce médecin euh, à Paris, quelques heures après avoir signé mon contrat. Donc, c'était assez rapide. Et ça s'est fait rapidement. Enfin, il m'a mesuré il m'a pesé euh, Il y a eu quelques tests. Je ne me rappelle plus très bien, mais peut-être les réflexes ou le cœur, quelque chose comme ça. Et poser quelques questions, etc. Et en fait, quand il a vu mes mensurations et le poids, il, a, il était vraiment euh, positivement choqué. En fait, il m'a dit « Waouh !» Euh, en 20 ans de carrière et en 20 ans euh, euh, d'avoir euh, exercé mon métier avec des mannequins, c'est une des premières fois où je vois quelqu'un qui est bien, qui est en bonne santé. Donc, euh, c'était assez... Euh, fla- enfin, je pense que c'est assez flagrant aussi. Et ça, ça en dit long sur, euh, sur ce qui s'est passé pendant de nombreuses années. Et j'étais vraiment très content de voir euh, quelqu'un qui, qui était peut-être euh, moins dans, dans le carcan d'avant, quoi.
0: Du coup, c'est juste un médecin généraliste qui fait un, une, une batterie de tests, mais après, tu n'as pas un entretien avec un psychologue ou un truc comme ça euh, Non, il m'a posé les quelques questions,
1: je ne me rappelle plus exactement, et bien sûr, je pense que ça pourrait toujours être plus poussé, mais ça reste tout de même un, un bon début, euh, ne serait-ce que voir euh, bah, l'IMC de la personne, son poids, sa taille, même si bien sûr, il y a toujours des dérives, on peut tricher, mais c'est déjà au moins bien que ce soit obligatoire et qu'on ne puisse pas euh, passer autre.
0: Ouais, bien sûr. Euh, oui, il euh, y a aussi la question de l'âge. Tu disais la diversité des, des âges. Que, que c'est chouette que ça soit représenté. Mais c'est vrai que j'imagine qu'on ne peut pas mannequin toute sa vie. Euh, qu'est-ce que, comment tu imagines toi ton avenir euh, dans ce monde-là Alors Est-ce justement, euh, dans le monde du justement. Euh,
1: bien sûr. souvent on dit effectivement, comme tu dis, qu'on ne peut pas être mannequin toute sa vie. Aujourd'hui, avec le monde de la mode qui se diversifie et qui s'ouvre plus, l'âge devient moins important. C'est-à-dire, surtout dans la catégorie « in between » ou « curve ou en tout cas, plus que simplement mannequin classique plus, plus mince, l'âge a moins d'importance, puisque en fait, ce n'est c'est pas difficile en fait, de maintenir un physique « qui nous correspond dans la norme » longtemps. C'est difficile, par exemple, d'être très grande et très, 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 très mince pendant jusqu'à peut-être 30, 40 ans ou 50 ans, à part si on est naturellement comme ça. Mais dans les catégories de, un peu plus diverses, l'âge a moins d'importance. On s'attarde moins à savoir si la fille a 25 ans, 30 ans, est-ce qu'elle a 16 ans. Enfin, moi, on me le demande très peu. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que tant que j'aurais envie de continuer dans ce milieu-là, tant qu'on me donnera aussi des contrats et que j'aurai l'opportunité de le faire, euh, je pense que je n'arrêterai pas. Enfin, dans le sens où j'arrêterai quand je aurai marre et qu'on ne plus de moi. Mais ce n'est pas quelque chose qui me stresse. Même si on peut se dire, « Oh là là, elle a commencé à 25 ans, elle a déjà 27 ans. » Mais je ne vois pas du tout de, de, de barrière à ça. Euh, ayant aussi beaucoup de copines qui ont euh, 32, 36 et qui sont au pic de leur carrière dans la diversité, bien sûr, euh, pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'angoisse.
0: Okay. Une, une, du coup, une dernière question avant de donner la parole et que je reprenne les questions des participantes. Euh, on aime bien demander au Curiosity Club euh, à chac- chacune de nos invitées les femmes un peu euh, qui l'inspirent. Quelles sont pour toi les Est-ce que tu as quelques figures qui, qui t'inspirent
1: Oui. Alors ça va être peut-être un petit peu cliché, mais bon, bah forcément, il y a ma mère qui m'inspire. Euh, elle n'a pas été mannequin même si elle aurait bien aimé l'être je pense jeune mais des femmes comme ma mère qui, qui sont des femmes fortes qui se débrouillent seules sans l'aide de personne sans l'aide d'hommes nécessairement et qui en fait tirent leur épingle du jeu en, ouais, en, en en vaguant dans, dans, dans la jungle qu'est la vie et, et, et en se créant en fait sa propre histoire et également mes amis euh, mannequins euh, femmes qui justement sont elles-mêmes des pionnières de la diversité dans le monde du mannequinat, par exemple aux États-Unis, qui, euh, qui ont une très belle carrière, qui sont très heureuses et qui diffusent un message de positivité en fait euh, que je trouve assez bénéfique.
0: Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup Julia. Euh, euh, je pense qu'on euh, va avoir encore plein de, de questions des participantes. Et puis euh, voilà. Alors la première question de Blandine. Blandine te demande, que, que penses-tu du livre Jamais assez maigre Alors, euh, j'ai pas lu ce livre,
1: mais bien sûr, euh, comme beaucoup de monde, euh, j'ai un peu suivi ce qui s'est passé autour de, de ce livre et de la, la, la jeune fille qui l'a écrit. Et je pense que, enfin, ça va sans dire que j'étais choquée comme tout le monde. Et, et je pense qu'elle a bien fait de, 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 de parler, en fait, de défendre son point et en fait il y a tellement peu de personnes il y a tellement peu de mannequins qui parlent de leurs expériences négatives dans ce milieu pour moi c'est important de le faire parce qu'il y a une, une, une certaine omerta en fait, euh, de, parce qu'on se dit hein, si on parle est-ce qu'on va du coup plus nous booker on aura plus de casting, on aura plus de job mais je pense qu'aujourd'hui on a la chance euh, d'être dans un moment de la société où on peut parler, où c'est bénéfique avec des mouvements comme MeToo par exemple je fais un petit parallèle où, euh, parler est devenu bénéfique et ça a permet de délier euh, bien des langues. Donc, je pense que là, demande bien en fait faire, euh, de, d'écrire son livre et, et j'encourage
0: de euh, prise de parole euh, comme celle que j'ai faite. Ok, et puis, ouais comme, on, comme je disais, euh, par rapport au, à l'obligation là, du certificat médical, justement, ça a été considéré comme, euh, pour plein de gens, ça a été considéré comme une avancée pour justement lutter euh, contre l'anorexie, contre la maigreur euh, sur les podia. Alors, une deuxième question de Maëlle. Euh, Ma- Maëlle te demande, euh, comment vois-tu le monde évoluer dans le futur euh, Que penses-tu des top modèles des années 90 euh, Alors, les top modèles des années 90, ben, c'était vraiment des
1: icônes, euh, des, des icônes de mode, enfin comme Claudia Schiffer, euh, Carla Bruni, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, de la, du monde de la, enfin, de l'histoire de la mode, Bien sûr, elles sont quand même très, très, très minces. Hein, et on s'entend, mais il y avait quand même un petit peu plus de forme que ce qu'on a vu après. Donc, il y avait quand même des filles qui avaient un peu plus de poitrine. Même si on s'entend, il y avait quand même une, une forme dite euh, de la perfection. Mais j'ai quand même l'impression que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à glisser doucement vers ce qu'on voit aujourd'hui et qui est quand même le, la, la maigreur extrême, en fait. Donc, je pense qu'il y avait cette fétichisation un peu des... Des, des grands modèles de l'époque qu'on enfin, on s'en rappelle encore aujourd'hui. Et je pense que c'était aussi... Je m'en mêle un peu parce qu'il y a plein de trucs à dire, mais je pense qu'il y a, y a aussi le côté icône qui est un peu perdu dans le sens où il y avait vraiment des mannequins phares qu'on représentait un peu partout et qu'on a un peu perdu ce côté euh, icône qui, qui, reste, qui resteront pendant des siècles, enfin des siècles, pas des décennies. Mais donc je pense que ça a été le début du déclin un petit peu de... De la taille de mannequin, mais que c'était donc l'apogée du, un peu de la starification.
0: On dirait que j'ai fait une dissertation de, <rire> en plusieurs points, quoi. Et oui, voilà, et du coup, Maëlle euh, te posait aussi la question de comment tu vois évoluer le, le, le futur. Oh, a... Mais justement, ça rejoint aussi ce que, ce qu'on, on, sur le oui. coup, tu, es, tu t'exprimais, notamment les, les marques qui finalement, même sur, n'ont euh, plus le choix de, de, de comment mettre en valeur oui. cette diversité. Est-ce que tu as encore euh, quelque chose à ajouter à ce bah, sujet-là? Bah, en fait, comme tout à l'heure,
1: je disais, les marques n'ont plus le choix et je pense aujourd'hui que, euh, même si euh, une marque ne croit pas foncièrement que la diversité est bénéfique, elle n'a pas le choix euh, de, d'y aller quand même. En fait. C'est-à-dire que même si on parle simplement de business et pas d'idéologie, une marque n'a pas le choix aujourd'hui euh, d'aller vers sa diversité parce que c'est ce qui rapporte de l'argent et c'est ce que les clientes et les clients veulent voir. Donc en fait, même si tu n'y crois pas, fais-le quand même. Ça va être bénéfique pour tout le monde et tout le monde sera content. Donc je pense que, comme je disais, on Aujourd'hui, on est vraiment sur, un, on est, euh, comment dire, on est sur une période assez charnière, je pense, du monde de la mode. Où on voit beaucoup de diversité apparaître et j'espère que ça va perdurer. Et je pense qu'on va être témoin de pas mal de changements euh, qui vont avoir lieu dans le monde, mais
0: surtout beaucoup en France, je pense. Ok. Alors, on va attendre d'autres questions, peut-être d'autres participantes, mais nous, nous le Curieuse là on avait aussi d'autres... D'autres, d'autres questions notamment Delphine qui est une de mes acolytes du periodic Club. on voulait savoir et on en a brièvement échangé Sur, on parle des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde de tout ordre quelles sont effectivement les, toi quelle différence tu perçois et quelle inégalité tu perçois entre les hommes et les femmes dans le monde du mannequinat et est-ce qu'il y a des exigences différentes pour les hommes et pour les femmes euh, Je pense qu'il y, aurait, il y a deux, deux
1: points à dire dessus. Le premier, c'est que le mannequinat, ça reste un des seuls métiers où les femmes sont mieux payées que les hommes. C'est trop bien. Euh, parce qu'en fait, c'est assez logique. Forcément, on a besoin de plus de femmes dans les publicités. Est-ce qu'on voit des égéries, les pubs de parfum, les pubs de maquillage les pubs pour des vêtements, enfin, les campagnes, pardon, on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, automatiquement, il y a moins d'hommes et une moins grande, une moins grande demande d'hommes. Donc, les femmes sont mieux payées que les hommes. Donc ça, c'est déjà un, un bon point à, à noter. Et ensuite de ça, dans la relation homme-femme qu'on pourrait trouver au sein du mannequinat, ce serait plutôt... Euh, en termes de, par exemple, photographe et mannequin ou par, de, par exemple le producteur et mannequin, donc c'est vrai que, que malheureusement aujourd'hui euh, je connais plus de photographes euh, hommes que femmes et bien sûr ça change et il y en a de plus en plus et ce serait peut-être cette relation-là qui pourrait être je pense un peu la même que dans la société actuelle donc euh, peut-être un peu des rapports de pouvoir qu'on pourrait trouver dans le milieu mais encore une fois, pas, pas plus différent qu'une employée, son une en entreprise ou quelque chose comme ça. Mais globalement, globalement, encore une fois, je pense que de nos jours, on voit de plus en plus de, les choses changer, notamment avec #MeToo, etc. Et on valorise aussi beaucoup les femmes dans ce milieu. Et moi-même, je suis très contente quand je vois que l'équipe
0: avec laquelle je vais travailler est 100% féminine. Ok, merci. Alors, une autre question de Maëlle. Euh, Elle écrit qu'elle est passionnée de mode et elle n'en peut plus des couvertures hyper retouchées des magazines. Euh, Les consommatrices se plaignent, mais zéro changement. Euh, Quel est ton avis avis à ce Euh, sujet-là Bien évidemment, je suis contre la retouche excessive. Euh, Bien
1: sûr, quand on dit retouche, il y a plusieurs types de retouches. Euh, Si c'est pour enlever euh, un cheveu qui tombe mal ou un gros bouton ou quoi que ce soit... Pour moi, c'est pas un vrai problème. Ensuite, c'est quand ça modifie euh, réellement l'apparence de, du mannequin, que ce soit sa couleur de peau, euh, ou même, enfin, et encore plus grave, son, son corps, sa morphologie. Donc moi, je suis évidemment 100% contre euh, la retouche excessive, enfin, la retouche non nécessaire en fait. Et je, on voit de plus en plus de, de marques qui justement se revendiquent. Euh, euh, par leurs photos non retouchées, je trouve ça super bien, il y a une marque américaine qui s'appelle AERIE, A-E-R-E, qui fait des sous-vêtements, et qui en fait, ça fait peut-être 5-6 ans maintenant que leur slogan c'est On ne retouche pas nos photos. Donc euh, c'est assez euh, rafraîchissant en quelque sorte de voir, comme je parlais, du brûlé quand on s'assoit, ou un peu de cellulite, mais même beaucoup de cellulite, enfin, peu importe. Euh, donc moi, je ne suis pas pour le Photoshop, et je pense que... Ça, ça, ça se voit aujourd'hui, on le voit quand c'est photoshopé et, et aussi dans le monde du mannequinat, quand on est mannequin on apprend rapidement que tout est retouché, donc euh, c'est vrai que paradoxalement ça c'est assez rassurant quand tu apprends que tout est retouché, parce que du coup quand tu vois des publicités ou des campagnes, tu sais que c'est pas la vraie vie donc, donc voilà
0: et est-ce que justement, à, par rapport à que ce soit la, di, euh, que ce soit la diversité et euh, ce, ce non, euh, ce, ce refus qu'il il que, euh, y ait des modifications, qu'il y ait des photos retouchées, est-ce qu'il existe vraiment des collectifs, enfin je sais pas, des collectifs, des associations, des gens qui euh, justement pro, promeut euh, ce, ce côté-là et, et, et revendiquent vraiment euh, et luttent pour euh, qu'il, y ait des, euh, qu'il y ait des photos qui soient pas retouchées, que l'on représente euh, en particulier euh, tous les tous types de, de mannequins. Euh, à mon sens, je je pourrais pas vous citer
1: une association française qui le fait. Je sais que, je sais qu'il y a des personnes que je connais qui bossent là-dedans justement euh, même pour les textes de loi, etc. Une mère, d'une de mes copines, mais je pourrais pas vous citer de, de, de d'organismes spécifiques. En revanche, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, on a le euh, modèle Alliance. Qui est, une, qui est une association euh, faite par, qui a été créée par une ancienne mannequin qui, elle, justement, dénonce tout ce qui est plus euh, sexisme dans le mannequinat, racisme, etc. Euh, en revanche, pour ce qui, est, pour ce qui a trait euh, tout simplement euh, à la retouche ou au corps, euh, je, pas, à ma, pas à ma connaissance. Mais si je ne me trompe pas, je pense qu'aujourd'hui, en France, euh, dans, quand on voit des, des grandes photos, donc on abribuse tout ça, je pense qu'on peut lire en bas
0: oui. cette photo a été retouchée ouais, c'était justement une des dispositions là, des décrets d'application en parallèle de, du certificat médical ouais. j'avais vu que, justement, il devait aussi euh, préciser que la, la photo avait été modifiée. Bien sûr c'est très petit donc il faut quand même
1: s'approcher et s'intéresser à la pub, c'est sûr que si on la voit à 100 mètres ben, on ne va pas lire que c'est retouché et du coup on peut être en erreur c'est déjà bien
0: c'est pas assez, mm-hmm. c'est déjà ça ok et du coup, ouais, voilà, tu penses qu'il y a vraiment une nouvelle génération, ou même une génération actuelle de, de mannequins euh, qui seront, au, enfin voilà, on, peut-être que demain, eh ben, on verra des, des mannequins qui nous ressembleront davantage. Oui. Et, euh, et voilà, avec des corps. Et comme tu dis aussi, il y a la question du handicap. Je sais que, enfin voilà, il y a des, aussi des personnes handicapées qui deviennent qui mannequins. Enfin, c'est, c'est le monde de demain, quoi. Exactement. Et si je prends tout simplement. Euh... Euh, mes amis, donc mes amis
1: mannequins euh, mes amis les plus proches euh, on va y avoir, il va y avoir euh, une, une fille qui a 20 ans, qui est métisse avec les cheveux courts, on va avoir une autre fille euh, qui a 28 ans qui a les cheveux bouclés et qui, est, qui fait peut-être un 44 euh, on va avoir une autre nana et des taches de rousseur partout enfin je veux dire euh, dans, mon, dans mon... mes amis, j'ai l'impression d'avoir le panel en fait, le panel de ce qui existe parce que comme en France, euh, on a très peu de représentations, et ben en fait, chacune de mes amis mannequins euh, curve. En fait, c'est la seule personne qui se ressemble, si tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, quand je vois juste ce qu'il y a autour de moi dans mon, dans mon entourage, c'est assez positif et ça donne de l'espoir pour le futur. Et j'espère qu'on aura encore plus de diversité parce qu'aujourd'hui, on s'entend que euh, moi, je suis un 38, 38, 40. C'est génial d'être une pionnière de la diversité mais c'est plus ou moins légitime donc c'est-à-dire que enfin, je me sens légitime dans ce que je fais mais c'est-à-dire qu'il faudrait avoir quand même plus
0: de diversité, un plus grand panel même si je suis heureuse de, d'amorcer euh, ce mouvement et tu penses qu'il y a vraiment des agents de mannequins qui en font une revendication ou qui en font un peu leur, leur ligne de conduite Enfin, est-ce que tu en connais des, des, des agences de mannequins enfin, Là, tu parlais de 360, celle que pour laquelle tu travailles à Paris. Est-ce que dans oui. le monde, tu en connais qui sont particulièrement euh, réputés pour euh, justement euh, prôner cette diversité et, et voilà, un oui. peu euh,
1: de manière euh, politique bah, Notamment, au, surtout aux États-Unis, euh, on va avoir à New York peut-être, euh, euh, on va dire deux, trois... Euh, Agences majeures entre guillemets, qui proposent des filles de, de casting assez divers. Donc, on va avoir mon agence Muse, Muse qui a du coup une catégorie euh, de diversité. Il y a d'autres agences qui, se, qui, en fait, ça c'est assez intelligent, qui ne font pas de distinction entre les mannequins classiques ou les mannequins curves. Donc, ils proposent tout un, un panel de filles. Donc, tu en as peut-être deux, trois aux États-Unis qui vraiment se, se focalisent là-dessus. En France, il n'y en avait pas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et il y a Women360, qui est une filière euh, d'élite, en plus, mm-hmm. euh, qui, justement, euh, propose aujourd'hui ce, un board, ce board de curve. Mais euh, pour le coup, eux, ce sont vraiment des, des méga-pionniers, parce qu'en France, ça n'existait pas. En fait, en France, tu avais auparavant des agences qui proposaient des filles euh, assez rondes, mais pour des jobs... Euh, très, 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 très spécifique. Donc, pour des marques qui, déjà, en fait, avaient comme cible les personnes rondes. Mm-hmm. Mais là, par exemple, mon agence, Women360, elle s'ouvre, en fait, au monde de la mode, au monde fashion, pour pas proposer que euh, des filles rondes, entre guillemets, à des clients qui font de, des vêtements pour rondes C'est mm-hmm. pour tout. Okay. Donc, oui, t'as, dans le monde, tu as quelques agences par-ci, par-là qui sortent leur épingle du lot, mais c'est vrai qu'en France, c'est assez
0: fou de voir qu'il y en a une. Quoi. Et justement, là, tu, 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 tu parles de toutes tes amies qui sont un peu très, très différentes l'une de l'autre, qui ont des caractéristiques pas forcément de la, de la mannequin lambda. Est-ce que ça t'envisagerait de monter, vous envisageriez avec tes amis de monter votre propre agence avec justement un peu ces motivations, cette aspiration nouvelle alors, honnêtement, moi, ça ne me tente pas du tout. <rire> ça ne me tenterait pas du tout. Euh, je pense que
1: quand j'en aurais marre de faire ce métier, peut-être que j'aurais envie de me détacher de tout ça. Mais euh, je pense qu'à défaut de vouloir euh, peut-être créer une entreprise ou une agence, euh, justement, qui se place dans la diversité, je pense qu'aujourd'hui, en étant mannequin et en ayant une communauté sur les réseaux sociaux, euh, aussi petite ou grande soit-elle, je pense que pour nous, enfin pour moi, en tout cas, c'est un devoir... De, de partager, en fait, de diffuser une image positive et des messages positifs. Pour moi, c'est plutôt en ce sens qu'il faut avoir une bonne influence. Et, et selon moi, c'est, c'est vraiment un, c'est un vrai devoir. Ce n'est pas euh, le faire parce que ça me fait plaisir ou parce que les gens vont aimer ça. Pour moi, c'est un devoir. Donc, j'ai très tôt sur Instagram montré que je faisais du sport, oui, mais pas pour maigrir, que euh, par exemple... Je mangeais ça ou ça, mais pas pour maigrir. Donc, en fait, c'est toujours de peut-être un petit peu déconstruire l'image qu'on, qu'on a ou qu'on avait et qu'on a encore de la mannequin, euh, entre guillemets, qu'on euh, idolâtre, fille parfaite, euh, qui, euh, qui est naturellement euh, super belle, super grande et super mince. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est un peu mon devoir de montrer qu'on peut être, entre guillemets, plus normal, même si je déteste ce mot et qu'on peut être dans la, plus dans la norme en quelque sorte et être bien et pouvoir être mannequin et que, un peu je pense aussi désacraliser l'image de mannequin euh, strassé
0: paillettes quoi. Oui. et est-ce que justement tu as des, des expériences qui t'ont marqué auprès de stylistes ou de marques qui t'ont particulièrement marqué et agréablement marqué et surpris de, de tes castings de tes séances photos oui alors j'ai eu euh,
1: je dois dire que des bonnes expériences à part la mauvaise expérience euh, dont on a parlé justement mais j'ai toujours euh, je me suis toujours senti euh, super accueillie euh, à ma place enfin euh, vraiment pas regardée par rapport à mon poids ou ma taille je rappelle que c'est un 38 mais bon, quand même on, quand on connaît le, le carcan de la mode mais par exemple récemment juste après Noël mes agents de chez Woman qui d'ailleurs n'envoie leurs filles à des castings que quand le client le demande pour pas que et justement des incompréhensions d'un client qui voit arriver une fille pas forcément euh, maigre et qui euh, nous rejetterait et justement j'ai pu avoir la chance de, d'être demandée en casting par une grande maison de couture je peux le dire c'était Dior et c'est vrai que c'était euh, enfin c'était génial en fait euh, de, de me rendre compte qu'une grande maison de haute couture qui, pour moi, euh, aurait pu être encore dans un carcan désuet, m'avait précisément demandé à mon agent de me rencontrer pour un projet futur. Et donc, en arrivant là-bas, euh, moi, j'étais super contente et super fière. Mais je me suis quand même demandé, est-ce qu'ils sont au courant que je fais pas un 34 juste, juste pour être sûre et donc, en arrivant au casting, j'étais avec une autre fille, euh, mannequin plus classique, euh, euh, plus, plus mince que moi. Et en fait, quand je suis arrivée au casting et devant les directeurs de casting, on ne m'a pas du tout regardée euh, bizarrement. Euh, j'étais pas le saucisson du fond de la pièce. <rire> Souvent, je dis ça. Mais non, on m'a on vraiment traité comme l'autre mannequin. Et on a fait... Euh, je n'ai senti aucun regard ou aucune mention de ma différence avec des grandes guillemets donc ça c'était très positif et je pense que c'est initiateur de, d'un futur un peu plus inclusif
0: okay. euh, une, une autre question de Blandine euh, qui te demande si tu avais conscience euh, justement du manque d'université dans la mode avant de devenir mat- mannequin je pense que j'avais, j'avais conscience du manque diversité
1: mais sans forcément l'avoir euh, verbalisé ou pensé ou théorisé dans le sens où euh, je pense que comme euh, une majorité de jeunes filles, quand j'étais adolescente et que je voyais la pub des maillots de bain, de ces paquets de marque, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est, elles sont trop belles en quelque sorte, c'est pas possible de ressembler à ça. Euh, moi, je ne ressemble pas du tout à ça, j'arriverai jamais Et à vouloir faire euh, des régimes en tout genre ou, ou faire des, des, du sport à euh, n'en plus pouvoir. Et après, à se rendre malheureuse en fait, de, de voir qu'on ne pouvait pas atteindre cet idéal de beauté donc je l'ai jamais euh, euh, verbalisé en quelque sorte ou mis carte sur table ok il y a un problème il faut que ça change mais j'étais quand même consciente que il y avait un problème et encore une fois moi je suis blanche euh, aux yeux bleus et aux cheveux blonds donc encore une fois fin, malgré la non diversité face au corps j'étais quand même je me retrouvais tout de même dans certains mannequins euh, caucasiens mais c'est plus dans euh, la morphologie, où vraiment, je trouvais ça inatteignable.
0: Okay. Et justement, qu'est-ce que, quel était ton regard, ce que tu en pensais du fait qu'il y avait ce manque de diversité Enfin, comme tu dis, au final, tu en avais conscience, mais euh, sans pour autant y avoir réfléchi euh, longuement. Bon. Comme euh, tout à l'heure, je parlais, la marque Aerie qui ne fait pas de retouches
1: sur ses photos, je me souviens très bien, j'étais au Canada, à Montréal, devant, dans la rue euh, commerçante, et j'ai vu passer, je crois, le magasin, justement, de sous-vêtements. Et j'ai vu, je crois, une affiche avec des, des, des mannequins euh, qui me ressemblaient plus, en fait. Et je pense que c'est en voyant ce qu'on pouvait faire qu'on n'avait pas encore fait que je me suis rendue compte du manque de diversité ce qu'on, a, qu'on avait avant. Et c'est justement quand tu te rends compte qu'il manque quelque chose et qu'il y a un problème que là, tu te places plus euh, dans un activisme où vraiment, tu me suis dit, voilà, ben c'est plus possible, il faut que ça change. Mais en fait, tant que tu ne te rends pas compte de ce qui peut être apporté ou qui peut être changé, c'est compliqué en fait, de, de voir réellement ce, ce manque diversité. Oui, tu avais envie de
0: contribuer toi-même à, à ton échelle
1: à cette diversité. Quoi. Et c'est pour
0: ça justement
1: que quand on m'a proposé de faire ce métier, je me suis dit, bah, au pire, ça marchera peut-être pas, mais au mieux peut-être que je pourrais parler à moi de, quand j'avais 15 ans. Et peut-être à des petites filles, des jeunes filles ou même des, 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 des femmes plus âgées, si elles voient peut-être une de mes photos euh, en sous-vêtements avec euh, des attributs pas forcément dans la perfection de ce qu'on avait avant, que les petites filles puissent se dire « Ah, ben bah, elle est jolie et elle a l'air bien et elle me ressemble un peu. » Donc pour moi, c'était un petit peu cette volonté de, d'amener un peu plus de, de, de positif et de, voilà, de normalité encore avec des gros <rire>
0: Et est-ce que, du coup, tu as, pour nous inspirer un peu dans la manière de s'habiller, dans, voilà, est-ce que tu as des, euh, des marques, des marques, euh, des recommandations à nous faire un peu générales euh, sur des, des marques qui t'inspirent euh,
1: ben, Alors, je vous avoue que moi, je, je, m'achète, je, me, je m'achète beaucoup de vêtements vintage. Okay. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, une belle recommandation donc, euh, d'acheter euh, seconde main. Parce que déjà, on ne ressemble à personne. Euh, Ensuite, on peut trouver euh, des coupes vraiment intéressantes. Et euh, suivant les les vêtements, on a des coupes qui ne ressemblent pas à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, moi, j'ai des hanches euh, plus larges et une taille très fine. Donc, je me retrouve dans les jeans un petit peu euh, années 80. Donc, euh, moi, je vous conseille d'aller faire un grand shopping vintage. En plus, ça coûte moins cher, euh, c'est écolo et c'est chouette de ressembler à personne. Mais sinon, comme on parlait tout à à l'heure, des marques de sous-vêtements comme Isée, par exemple, qui se passe dans la diversité. Ça, c'est assez intéressant. On a beaucoup de marques de sous-vêtements, de maillots de bain, je ne les connais pas toutes, mais qui, justement, se placent dans la diversité avec, euh, on peut voir leurs photos de mannequins très différentes, ou même des, des tailles qui sont bien inclusives. Donc, je pense que ça vaut le coup de, de chercher un peu plus euh, ce qu'on cherche et euh, se distancier de tout ce qui est euh, Zara, H&M, pour plein de raisons, mais aussi parce que euh, la taille s'arrête souvent au 42 et la 42 c'est la taille moyenne de la femme en France
0: Voilà. on va bah, bah, te remercier pour ce euh, ce, comment, ce e-talk très intéressant très inspirant merci, et puis, euh, voilà, merci pour euh, de nous avoir euh, euh, échangé sur ton expérience euh, on va clôturer en annonçant voilà, le, le prochain e-talk sera annoncé dans la, la newsletter demain donc n'hésitez pas pour celles qui ne sont pas inscrites à vous inscrire sur la newsletter et puis encore une fois Julia bah, on espère effectivement que que voilà le monde de demain en tout cas dans le, dans le maquinera sera divers et différent et euh, voilà et surtout aussi euh, le podcast sera disponible demain matin euh, voilà avec ton intervention euh. Voilà. Bah, tu sais quoi on peut, on peut se refaire la même dans un an comme ça on voit ce voilà. ce un... on fait le bilan dans un an euh, sur euh, là, voir, ouais. si, voir s'il y a une évolution et si l'évolution elle est, elle est favorable et ben bah, ouais, en tout cas ouais. merci beaucoup et puis bah, les participants